0: Catar libera bandeirinhas gays nos estádios da Copa do Mundo de 2022. Bicampeão americano do esqui, Higgy Roberts assume que é gay. Mulher trans é a primeira a disputar um campeonato feminino de futebol na Argentina. Bolívia registra união estável entre dois homens pela primeira vez. Pelo menos quatro mulheres trans foram assassinadas no Brasil só na última semana. Oi, amigos Tudo gay? Aqui do outro lado, quem tá conversando com você é o Dambonfin Bonfim. E comigo tudo gay como sempre, né? Bom, antes da gente começar, eu quero te dizer que esse aqui é o seu podcast semanal com as principais notícias sobre diversidade no Brasil e no mundo com episódios novos, toda sexta-feira, no fim da tarde. A gente está disponível em todas as principais plataformas de áudio, e nelas você pode assinar ou seguir esse conteúdo para não perder nenhum novo episódio, tá? Vamos começar hoje falando um pouquinho de esporte? Escuta essa. Bandeiras com as cores da diversidade serão permitidas dentro dos estádios da Copa do Mundo do Catar de 2022. Alcáter, que é o presidente executivo da Copa do Mundo do Catar, afirmou na semana passada que a decisão visa cumprir as regras da FIFA, que promovem tolerância e inclusão durante os jogos. Essa é a primeira vez que um país do Oriente Médio vai sediar o maior evento do futebol mundial. E faltando menos de dois anos para o início do campeonato, crescem as críticas e as especulações se o país ultraconservador vai dar conta de garantir a segurança dos torcedores LGBTI+. A FIFA afirmou que está determinada a pressionar o Qatar a organizar um torneio inclusivo, mas para ativistas dos direitos LGBTQ+, no esporte, permitir bandeiras com as cores do arco-íris nos estádios é uma tentativa descarada de tentar tapar o buraco com a peneira. No Qatar, as relações entre pessoas do mesmo gênero estão proibida por lei, quer dizer... Pessoas não heterossexuais que expressem abertamente sua sexualidade no país podem ser condenadas a até três anos de prisão. Chris Pouros, que é membro do Conselho consultivo de Inclusão da Federação Inglesa de Futebol, disse para Associated Press que é muito bacana que torcedores LGBTQ+, possam usar bandeiras de diversidade nos estádios, mas que isso não ajuda verdadeiramente em nada a comunidade LGBTQ+, do Catar ele reiterou que é preciso que haja um diálogo genuíno entre a organização executiva do evento e a comunidade LGBTQ+, do Catar, para que a Copa do Mundo do Catar, de 2022, deixe um legado de mudanças sociais reais e duradouras para os catarianos. E falando de mudanças sociais reais e duradouras, e ainda dentro desse universo do esporte, né? Eu quero te contar que a jogadora de futebol trans Mara Gomes se tornou a primeira mulher transgênero a disputar um campeonato oficial do futebol argentino. Em janeiro desse ano, a atacante de 23 anos foi chamada para jogar pelo clube Vidia San Carlos, depois de uma temporada no Toronto City e na Liga de Amadores das Malvinas. No entanto, a assinatura do contrato com a San Carlos foi interrompida em meio a extensas conversas com a Federação Argentina de Futebol. Isso porque a Federação ainda não tinha uma política para jogadores transgêneros. Havia dúvidas se ela teria uma vantagem injusta sobre as outras jogadoras. Gomes só foi receber a autorização para jogar profissionalmente no início deste mês, depois que exames de sangue mostraram que seus níveis de testosterona não são superiores aos de mulheres cisgênero atendendo então aos requisitos estabelecidos pelo Comitê Olímpico Internacional para Atletas Transgêneros. Mas, ei, nem tudo deu bom para Maria Gomes, não, viu? O time dela estreou com derrota de 7 a 1 para o Lanús na disputa da primeira divisão do Campeonato Argentino de Futebol Feminino. E eu acho que qualquer brasileiro que acompanha em Copas do Mundo consegue imaginar muito bem como é que a Mara Gomes deve ter se sentido depois de tomar uma goleada de 7x1, né, mores? Mas e se eu te disser que nem isso tirou a felicidade da menina? Olha o que ela disse a ESPN depois do jogo. Quando comecei, o futebol era uma terapia pra mim. E não conseguia pensar que era possível sonhar ou pensar em jogar na primeira divisão. Há alguns anos era impensável falar sobre isso. Mas agora estamos abrindo novos caminhos. É uma grande conquista. Tenho orgulho de representar uma comunidade, mas também uma parte da sociedade e de saber que me tornei uma referência para muitas pessoas. É verdade, se tornou referência mesmo. Em uma postagem no Instagram, depois do jogo, ela ainda acrescentou. Não foi mágica. Não foi um presente. Não foi fácil. Houve uma vida de luta, sofrimento e tristeza. Houve uma vida à beira da morte e de um coração partido. Muitos obstáculos tiveram que ser superados para reverter o passado. Isso é apenas o começo. Hoje eu respiro. Hoje minha alma retorna ao meu corpo. Que lindo, né? O time adversário Lanús homenageou e presenteou o Gomes com uma, camisa 10 do com uma camisa 10 do clube com seu nome gravado. O time disse ainda que celebra e acompanha este enorme passo no caminho para expandir direitos. É, gente, só que nem tudo é fair play quando se trata de pessoas LGBTI mais no esporte, hein? Agora eu quero te falar aqui de um estudo que tratou desse assunto feito pela Universidade Monash, na Austrália. Esse estudo foi feito com 1.173 atletas gays, lésbicas e bissexuais de 15 a 21 anos, da Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Irlanda, Inglaterra e Estados Unidos. E quase metade dos entrevistados, 41,6%, relatou ter sido alvo de comportamentos homofóbicos, como insultos, bullying ou agressão, depois de se revelarem lgbs para colegas de suas equipes esportivas. O principal autor do estudo, o pesquisador Eric Dennison, disse ao portal neozelandês RNZ que considera esse resultado alarmante, que há fortes evidências de que os jovens LGB estão sendo prejudicados por comportamentos homofóbicos e transfóbicos no esporte e que muito pouco ou quase nada tem sido feito no sentido de reduzir esse problema. Ele citou ainda que há duas medidas relativamente simples que vêm sendo testadas por alguns clubes esportivos na Nova Zelândia e que têm se mostrado eficazes na redução da linguagem homofóbica em campo. Um é incentivar os capitães dos times a propor padrões de comportamento para os outros atletas. O outro é que os clubes realizem eventos de diversidade, como os Jogos de Orgulho, por exemplo. Ai, falando de orgulho... Quem enfrentou todo esse preconceito que a gente está falando aí e se assumiu gay no último domingo foi o bicampeão de esqui alpino, Higgy Roberts. Ele é o primeiro homem gay a sair do armário entre atletas e ex-atletas dessa modalidade. E eu que sou um fã confesso de discursos de pessoas saindo do armário, é claro que eu vou dar ele na íntegra aqui para vocês, né? Olha só o que o Higgy disse. Não ser capaz de ser quem sou e não ser abertamente gay como atleta profissional estava realmente atrapalhando meu desempenho. Existe essa ideia de que ser um esquiador profissional na Europa atrai a atenção das mulheres e você é considerado melhor do que as outras pessoas. Eu amo esse esporte mais do que qualquer coisa. Tenho tanta sorte e o privilégio de fazer isso. Mas não posso passar nem um dia a mais tentando alcançar a pessoa que eu fui destinado a ser. Acho que para cada um de nós, um dos principais objetivos deve ser a felicidade e a autenticidade. Eu sou gay, isso é parte de mim, eu estou orgulhoso disso e estou pronto para ser feliz. Vem! Vem ser feliz aqui fora, Rig! Seja bem-viado, tá? É, gente? Se revelar lésbica, bissexual ou gay exige bastante força e coragem da pessoa que toma essa decisão, né, Gabi? Só quem viveu sabe. Mas pra evoluir e crescer, cada pessoa tem o seu próprio tempo, digamos assim, de fermentação. E com os países não é diferente não, tá? Enquanto lá no Catar, eu acabei de contar agora há pouco, eles estão discutindo se as pessoas podem ou não balançar bandeirinhas gays em eventos públicos. Lá na Bolívia, aconteceu no último dia 11 de dezembro, o primeiro registro oficial de união homoafetiva da história do país. Os pombinhos são Davi Eruquipa e Guido Montanho. Davi tem 48 anos e é empresário. Guido é advogado e tem 45 anos. Em outubro de 2018, eles entraram com um pedido em um cartório de La Paz para oficializar a União Civil depois de nove anos juntos. O pedido foi indeferido e justificado com o artigo 63 da Constituição Boliviana. Esse artigo estipula que o casamento só existe entre homem e mulher. Ai, ai. Em fevereiro desse ano, eles recorreram dessa decisão com base em uma brecha constitucional. Eles argumentaram que a proibição viola padrões internacionais de direitos humanos e constitui discriminação segundo a própria legislação boliviana. Em julho, a justiça aceitou essa tese e emitiu uma decisão inédita a favor do casal. Para a reportagem da BBC Mundo, os dois comentaram sobre momentos difíceis que passaram por não terem a União Civil. O Davi contou que passou por apuros, uma vez que precisou de uma operação de emergência e seu parceiro não teve permissão para autorizá-la. Ele teve que esperar mais um dia até que um parente fosse ao hospital assinar a autorização. E o Guido lembrou uma vez que quase foi impedido de viajar ao México porque o pedido de visto não queria aceitar a conta poupança conjunta que eles têm juntos. É, mas lembra que eu comecei a dar essa notícia pra você falando que existe o tempo de cada coisa? Pois é, apesar de esse caso abrir um precedente legal que vai facilitar a vida dos próximos casais que busquem registro de união civil em cartórios na Bolívia, o país ainda não legalizou o casamento gay. Lá também não há nenhuma legislação que permita a adoção por casais do mesmo gênero ou que proíba as terapias de cura gay. Na América do Sul, o casamento homofetivo só é direito garantido no Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Guiana Francesa. No mundo, são apenas 29 países que reconhecem o casamento gay. E olha que esse número triplicou nos últimos 10 anos, hein? Nenhuma outra década foi que nem a última. Nenhuma outra década... Teve um avanço tão rápido quanto aos direitos civis de LGBTI+, desde o início do movimento, há 50 anos. O primeiro país a criar o casamento legal foi a Holanda, em 2001, e o último foi a Costa Rica, em maio desse ano. E, ao que tudo indica, o próximo a entrar para essa lista é a Suíça, que está em fase sinais de promulgação de um texto que vem sendo trabalhado desde 2013 e foi finalmente aprovado pelo Conselho Nacional em junho deste ano. E aqui no Brasil, o casamento igualitário é reconhecido desde 2013. Mas no ano de 2019, as LGB não quiseram abusar demais desse direito conquistado não, hein? Uma pesquisa divulgada na semana passada pelo IBGE Indicou que o número de uniões civis entre pessoas do mesmo gênero Caiu no ano passado Mas calma, nem tudo tá perdido no amor pra nós que somos solteiros E por que que eu tô dedicando todos esses segundos extras aqui do podcast Pra dizer que eu tô solteiro? Solteiro, solteiro mesmo, sabe pessoal? Quem tiver aí ouvindo pode mandar direct Oi? Que? quê? <risos> Bom, vamos continuar aqui com as notícias, né? Eu vou explicar direitinho essa história para vocês. Segundo o IBGE, em 2017 houve 5.887 casamentos gays realizados no Brasil. Aí, lá no fim de 2018, aconteceu um negócio que o pessoal chamou de efeito Bolsonaro. Porque depois que os resultados das eleições deram a vitória para o presidente. As gays, lésbicas, bi, que estavam tudo empurrando o relacionamento de mil anos com a barriga, resolveu tudo tomar uma atitude e saiu todo mundo correndo para os cartórios para se casar entre novembro e dezembro. Com medo, né, de que o então presidente eleito fosse adotar medidas que dificultassem a vida deles. Essa corrida para os cartórios cravou um aumento de 67% no número de casamentos civis entre pessoas do mesmo gênero em relação ao ano anterior. Em 2018, foram 9.520 cerimônias realizadas em todo o Brasil. E agora, em 2019, foram 9.056. Uma queda de apenas 4,9% em relação ao ano anterior. Quer dizer, as gays, lésbica e bi continuam tudo casando bastante. Só que um pouquinho menos que 2018, mas ainda assim muito mais que em 2017 antes do governo Bolsonaro. A pesquisa do IBGE apontou ainda que héteros costumam casar mais cedo do que lésbicas e gays. A idade média foi de 28 anos para mulheres héteros, 31 anos para homens héteros, 33 anos para mulheres lésbicas e 34 anos para homens gays. E eu tenho apenas 31. Cabelos e olhos castanhos, 1,68 um de altura, 68 quilos. Gosto de viajar e praticar esportes. Oi! Que que eu tô falando? Ai, gente! É meu zeitinho. Ai, gente, melhor a gente mudar de assunto, né? Bom, então vamos lá, que essa é a parte chatinha aqui do nosso podcast. Mas ao mesmo tempo, super necessária, né? Infelizmente, por enquanto, violência LGBTI-fóbica ainda faz parte do noticiário semanal sobre a diversidade. E eu realmente espero que um dia não seja, porque pelo menos quatro travestis tiveram seus futuros interrompidos pelo Brasil só nessa última semana. Vamos lá. Na madrugada de quarta-feira, dia 9 de dezembro, a cearense Karim Victoria, de apenas 18 anos, foi agredida e morta enquanto trabalhava como prostituta em um hotel na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. De acordo com as investigações, a polícia foi acionada por volta de meia-noite para atender uma ocorrência de desentendimento envolvendo três pessoas, Karim, uma amiga da Karim e o agressor. Ao chegar nesse endereço, os policiais encontraram a vítima já caída no chão, desacordada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as agressões físicas começaram após um homem de 27 anos se recusar a pagar por um valor diferente pelo programa ao que tinha sido previamente combinado. Uma funcionária do hotel disse à PM que as mulheres realizavam check-out na recepção no momento em que o principal suspeito de matar Karim chegou e as acusou de terem furtado o aparelho celular dele. A cearense e a amiga negaram a acusação e exigiram que o homem pagasse pelo serviço contratado. Os três envolvidos começaram a se agredir. Karen foi empurrada, bateu a cabeça na parede e caiu desmaiada. Segundo a secretaria, outro funcionário do hotel foi chamado para tentar controlar a briga. A polícia encontrou o celular do agressor em uma das bolsas que as mulheres carregavam. O Samu se dirigiu ao local do crime e constatou o óbito da cearense. A amiga de Karim e o homem de 27 anos foram presos em flagrante e levados até a delegacia distrital. Karim Victoria chegou a avisar familiares pelo WhatsApp que estava chegando no hotel momentos antes de ser assassinada. Ela estava em São Paulo a trabalho desde agosto. Segundo outras travestis com quem conversei, é comum que meninas que trabalham com prostituição façam temporadas de atendimento em cidades diferentes para aumentar seus ganhos. Em uma cidade diferente, elas são tratadas como novidade e, por isso, têm mais oportunidades de fechar bons acordos com mais clientes. Karim planejava voltar para o Ceará no próximo dia 20 de dezembro. Ela queria passar o Natal com a família. A família de Karim promoveu uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro necessário para trazer o corpo de Carim de volta à Fortaleza. Karim Victoria foi sepultada no último domingo depois de um cortejo fúnebre que saiu da casa onde ela morava, no bairro Jardim Guanabara. Dois dias depois, outra travesti, Juliana da Cruz Costa, de 32 anos, foi assassinada com um golpe de faca no peito, depois de se negar a dividir um lanche com um homem sem teto.
1: Uma pessoa foi assassinada ontem
0: à noite num estacionamento do Sudoeste. Juliana era vigilante de carros e estava trabalhando com seu companheiro, que também está em situação de rua, na região do Comercial 101 do Sudoeste, no Distrito Federal.
1: No momento do crime, os bares estavam cheios. As testemunhas contaram que a Juliana estava lanchando. Quando o um morador de rua se aproximou numa bicicleta, e pediu o lanche dela, e ela teria negado. Ele saiu, e quando retornou, voltou com uma faca e deu um golpe na altura da clavícula dela.
0: O companheiro de Juliana chegou a perseguir o homem, mas, ao ser ameaçado por ele, desistiu. As testemunhas chamaram os bombeiros e o SAMU. Os médicos tentaram reanimar Juliana por cerca de uma hora, mas ela não resistiu e morreu no local.
1: A polícia civil já pediu as imagens de circuito de segurança dos prédios vizinhos e conseguiu identificar o agressor, mas até o início da madrugada ele ainda estava foragido. Tem esse conhecimento de que ele é recém saído do sistema prisional, então tudo está sendo apurado e a polícia não está medindo esforços para que ele seja capturado e responda pelo crime no rigor da lei. Né?
0: No dia seguinte, o Correio Brasiliense publicou um vídeo de uma câmera de segurança de um bloco comercial nos arredores do estacionamento que flagrou esse suspeito de matar a Juliana minutos antes do crime. O homem foi identificado e é conhecido na região como Jubileu. Esse que você ouviu agora há pouco é o Pedro Sardá, na reportagem da TV Globo Brasília. Ele é o delegado da polícia militar que atendeu a ocorrência no dia do crime. Mas quem ficou responsável por continuar as investigações foi o delegado Douglas Fernandes, da Polícia Civil da 3ª DP do Cruzeiro. Eu entrei em contato com a delegacia do Cruzeiro e um policial chamado Paulo me informou que o delegado Douglas Fernandes não estava naquele momento e pediu para eu ligar mais tarde. Eu tentei contato por quatro dias, mas até o fechamento desse episódio não fui atendido. Ainda nenhum suspeito foi preso. Dois dias depois do assassinato de Juliana, na madrugada do sábado do último dia 12 de dezembro, outra travesti, Marcela Estela Vieira, de 24 anos, foi assassinada no município de Colniza, que fica a 1.025 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela foi encontrada morta com tiros no rosto na rua José Trovão. Um motorista que passava no local encontrou o corpo e chamou a polícia. Com ela, foi encontrado um celular e, dentro da capinha desse celular, duas porções de cocaína. A hipótese levantada pela polícia civil é de que Marcela tenha sido morta no fim da madrugada por questões ligadas ao tráfico de substâncias que são ilícitas no Brasil. A polícia militar fez rondas na região do crime, mas não conseguiu localizar nem testemunhas nem suspeitos. As reportagens que encontrei sobre a morte de Marcela não indicaram qual departamento da Polícia Civil de Cuiabá que ficou responsável por esse caso. Na madrugada do dia seguinte, 13 de dezembro, outra travesti, essa de 29 anos, foi morta a facadas na rua Jurupari, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. A princípio, a polícia não identificou a vítima, mas moradores da região relataram que ela era conhecida como Duda. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social afirmou que, além da Polícia Civil, a Polícia Militar do Ceará e a Polícia Forense do Estado do Ceará também estiveram no local. Ainda segundo essa nota, a Polícia Civil do Ceará está tentando identificar os envolvidos e descobrir a motivação do crime. Eu entrei em contato com a 18ª DP de Calcaia e conversei com o delegado Barbosa, responsável pelas investigações.
2: Ô Daniel, Daniel, eu, eu infelizmente eu peguei essa Covid, eu peguei essa Covid, e hoje no é meu primeiro dia, passei um mês em casa, tava meio ruim,
1: ah. e tava
2: meio de tarde, eu tô tomando a paz dos conhecimentos agora.
1: Eu posso Sim. chegar então um pouco mais tarde, hoje, para saber como que está a investigação? Hoje... Vamos, 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 marcar amanhã de manhã. Pode ser, amanhã de manhã então. Tá, tá bom.
2: Tá. Pode ligar pra mim amanhã, viu? Isso. Vou ficar com inquérito que aqui, eu passo pra você. Porque aqui nós temos centenas aqui de homicídios, muita coisa, sabe? Claro, Mas muito Mas você um tá tempo. longe, você representa essa, 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 essa sociedade aí. E amanhã você liga pra mim que eu tiver informação eu pra aqui, tá bom, meu irmão?
0: Tá bom, muito obrigado, delegado. Tá, um abraço. Bom trabalho, tá, tchau, tchau. tchau. Ele me passou o celular pessoal dele e, conforme combinado, retornei a ligação no dia seguinte. O delegado não atendeu a minha ligação de manhã. Liguei de novo à tarde e deu o telefone desligado. Liguei então, de novo, no número fixo da delegacia.
2: Qual é o assunto que eu queria falar com ele? Porque ele estava tá na reunião, eu passava para ele, ou senhor me dá seu contato.
1: O que, que é para fazer então? Falar o assunto ou dar o contato? O, 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 me diga o assunto. É, eu estou investigando o caso de uma travesti que foi morta na rua Juro Parinho, no dia 13 de dezembro. Está investigando, um
2: investigando uma morte de uma travesti na rua Juro Parinho. Um instantinho.
0: Tá. Depois de ter sido confundido com um advogado, fui atendido pelo delegado Barbosa.
1: Alô? Alô, delegado é, não, Barbosa? É. Ah, lembra que eu liguei pro senhor ontem? Foi, não. É, de um caso de uma travesti que foi assassinada, facada, no no dia 13 de dezembro? Como é? Uma travesti que foi assassinada.
2: Certo.
1: Isso. Certo. Eu queria saber se tem mais informações da investigação.
2: Não, não. Eu ouvi o depoimento aqui da do, dos pais dele, né? Ele foi morto é, com arma branca, facada. A gente está caindo em campo aqui, ver se a gente descobre alguma coisa, meu amigo. É tanto homicídio para gente aqui, sabe?
1: Uhum. mataram
2: o coitado cruelmente, viu? Foi um negócio fora de série. Uhum. correndo e, 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 e esfaqueando o rapaz.
0: O delegado Barbosa provavelmente deve ter se confundido sem querer aqui. Ele chama a nossa vítima de rapaz. Mas Duda era uma mulher trans.
1: Sim. E saiu algum relatório porque Bom? eu li que eu, eu li que a Polícia Militar do, do Ceará estava lá e a Perícia Forense também. É. Do estado do Ceará teve no local. Foi,
2: foi. Porque quando morre, né? Vai a perícia, vai aos policiais militares, né? Fazer o trabalho deles, né? Uhum. Vai a equipe da divisão
1: de homicídio, é assim. Uhum. Bem. E vocês não têm, então, por enquanto, nenhum suspeito? Não,
2: não tem não, senhora.
1: E vocês entrevistaram o pai dela, é isso? É. E você tem alguma informação do que... A mãe, a mãe? A mãe dela. Você tem alguma informação do que, que ela disse? Se ela não, confia? Não,
2: é de droga,
1: né? Uhum.
2: E passou numa rua correndo com, com o pessoal, com, conforme testemunha de populares. É, 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 ela passou correndo e, e umas pessoas correndo atrás dela, um deles armado com a faca. Mais na frente, mataram a, a pobre da Duda.
1: Uhum, entendi. E a investigação indica, provavelmente, que foi o quê, então? Foi...
2: Homicídio mesmo, né? Mas o motivo
1: do crime, não, provavelmente...
2: Não, sabe, não, não, não é. sabe se
1: foi droga mesmo ou não. Não,
2: não, ela era usuária de droga, a gente o que foi, não.
1: Uhum. Mas nós estamos
2: fazendo nosso trabalho de polícia judiciária, viu? Claro,
1: uhum. Claro. E a mãe a mãe dela confirmou, realmente, isso, então, de que ela era usuária de drogas, então? Usuária de droga, é. Ah, entendi. Crack.
2: Com, com, com a arma branca, né? Uhum. E nós fazemos fazendo nosso trabalho de investigação, viu? Entendi. Tá, né?
0: Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho. Não sei por que o delegado desligou a ligação comigo sem se despedir. Eu deduzi que talvez ele estivesse com pressa para voltar para a reunião com a qual ele estava ocupado antes de me atender. De qualquer maneira, a população pode contribuir com as investigações do delegado Barbosa. As denúncias podem ser feitas pelo número 181. Até o fechamento desse episódio do Tudo Gay, nenhum suspeito havia sido preso. Só em 2020, pelo menos 14 travestis ou transexuais foram mortas no estado do Ceará. Para chamar a atenção para essa barbárie, artista visual e mulher trans C. Gomes decidiu criar uma ação para questionar a presença de memória travesti na cidade de Fortaleza. Por meio de mensagens inseridas em outdoors espalhados pela cidade, a artista expôs a frase, abre aspas, Procura-se travestis vivas, vivas, vivas no estado do Ceará. O tempo e o tecido conjuntivo da vida nos permitam viver. Por mais ou menos 10 dias, as mensagens ficaram expostas em quatro grandes avenidas da capital cearense. Também com a ideia de construir mais memória coletiva em torno da presença travesti, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou essa semana uma proposta para criar a Rua Dandara Ketley, no bairro Bom Jardim. Dandara Ketley foi brutalmente assassinada em 2017. O caso teve repercussão internacional quando vídeos que flagraram o momento do crime passaram a circular na internet. Fortaleza vai ser a primeira cidade do estado a ter um logradouro com o nome de travesti. Agora é aquele momento que eu falo um pouquinho sobre o carinho que eu recebo de vocês lá nas minhas redes sociais, né? Primeiro eu quero agradecer meu chará, Daniel Mutano, que disse lá no Twitter que ama demais o meu trabalho e que tá achando muito legal seguir aqui o podcast. Ele compartilhou o episódio da semana passada lá no Twitter dele e chamou a atenção pra investigação que eu fiz sobre um caso de três travestis que agrediram um rapaz lá em Campo Grande. Ele disse pros seguidores dele ouvirem esse episódio e elogiou como eu retratei essa história ouvindo os dois lados. Obrigado, Daniel! Fiquei muito feliz. Lá no Instagram, o Rodrigo Luciano postou o episódio no stories dele e disse que o Tudo Gay é a sua nova pílula de informação semanal. Que fofo! E eu vou reproduzir aqui também um áudio que eu recebi de um amigo meu chamado Lua Pofo, que quem acompanha meu trabalho com certeza sabe quem ele é, né?
2: Oi amigo, acabei de ouvir seu podcast, tá muito legal, parabéns. Tá bem que o seu jeitinho tá divertido, tá informativo. Sério, muito legal. Ai, obrigado por ter colocado um beijinho pra mim ali no final. Fiquei feliz.
0: Obrigada, gente. Eu fico muito feliz quando vocês mandam mensagens assim. Podem sempre me procurar pra elogios, críticas e sugestões, tá? Você pode falar comigo em qualquer uma das minhas redes sociais. Eu estou como arroba em todas elas. Lembrando sempre que Dan é com dois Ns, tá? Não esquece. É Dan. Esse episódio usou áudios da TV Globo Brasília e da Biblioteca de Áudio do YouTube. A investigação, roteiro, locução, edição e divulgação foi todinha feita por mim mesmo. Dan bom fim! Ah, antes de eu ir embora, eu quero dizer pra você que eu também atuo como terapeuta LGBTI+. Se você quiser saber mais sobre essa minha outra formação e minha experiência nesse assunto, meu WhatsApp comercial está aí dentro do link na descrição do episódio, tá? É isso, miguxis! Tá no mundo mais um episódio de Tudo Gay! Curta, comente, compartilhe! Um beijo pras travestis! Até sexta que vem! Tchau! you mm -hmm.